1: 前两天呢、啊，我们台湾的歌后蔡依林，她登上日本的《The First Take》，她的就上那个就是只能录一次的一个音乐频道，唱了台湾一个很有名的《玫瑰少年》，就是在讲叶永志的事件，讲台湾的就是性平教育可能不足，所以后来才有这个事件。然后呢？当时那个底下留言啊，就很多人都来说：“天哪，台湾真是一个性别意识走的好前面的岛国，就是可以有这样子的法，然后有这样子的歌。”但殊不知呢，台湾岛内现在正闹的风风雨雨，就是政坛的 “me 时刻。嗯
0: ，实在是一个很讽刺的事情啊。其实，呃，台湾对于整个这种性平，然后性侵的防治各方面，我觉得在法令面不能说。不够、不足或是不完备，但是整个观念上，呃，也许有一些落差，所以才会导生出最近很多很多的问题，从政治圈然后一直蔓延开来
1: 。像台湾呢、啊，其实不是一个没有性别意识或性别法治的国家。像我们从一九九七年啊，当年发生了一个民进党妇女部的彭婉如，她坐电车然后就就被杀死了的案件，所以后来就有白玫瑰运动，然后也催生了性侵害防治法。然后后来呢，也是有性别平等工作法、啊，例如一定程度以上机构呢要去参加一些性平课程，然后是因为叶永志事件之后的性别平等教育法，然后性骚扰防治法，或是前两年的跟踪骚扰防治法。台湾对于这种性骚扰啊性侵的法治呢，其实是算是相对完备，但当然还是有一点小问题，就是在食物的应用上。那但是呢，面对最近政坛这一些就是性骚扰事件的频传呢，也不是频传，就是被爆出来了。我们的蔡总统跟我们的赖清德副总统他们的。发言令人实在有一点担心，像是我们蔡总统呢，他在星期二晚间就是发了一个道歉文，说就是台湾真的是有这样子的事情，所以他在检讨，所以呢他要来找很多专家学者一起来讨论说这些性骚扰的样态。哇，我们昨天看到这个新闻的时候就想说，所以现在性骚扰跟。COVID 1 9一样是一个二十一世纪才出现的产物吗？有这么多的专家学者、研究生都已经写论文跟大家分析说，什么叫性骚扰。结果我们蔡总统说，我们现在要来找专家学者。然后是像我们的赖清德副总统，他也是总统候选人，他说呢，面对民进党的党内纷争呢，所以我们全党，包含我自己，都要来上性平课。我们小时候也有在上交通安全课啦，但大家走在路上还是很怕被车撞啊
0: 。对啊，而且现在。的交通的重点还在于说，要教导就是驾驶人要抵让行人，所以取取缔的重点也放在这个部分。我觉得对这方面，我完全认同刚才宇杰所说的。其实我们对于性平整个法令面的部分，甚至于这种意识的部分，不能够说都不重视。像雨雪刚刚所提到的九七年的时候，因为彭婉如的事件，而且他很很巧妙的，他当时也是民进党妇女部的重要的干部。那因为这些事情的发生，导生导生出后面有很多很多相关的立法。那台湾经历每一个伤痛事件，然后立法完成之后，这个法也没有真正落实，我觉得跟政治人物、跟这些国家领导人都有关。那今天这些事情一个一个被揭露出来、被爆发出来，其实有很多都不是新的事件，而是过去被遮掩、然后被挡下来、被吃暗下来的一些呃当事人，然后今天开始陈述这些事情。那我们的国家最高领导人，不管是我们的蔡总统或是赖副总统，也许先后都表示道歉，但是一个说要上性评课，一个说要呃参考国际的惯例，然后找专家来做研究，来把这些太阳指引去定出来，然后也说要重建申诉的机制，甚至于来研究是不是可以让公权力来介入，然后又要组成跨部会。其实我一听到蔡总统这三个方案，我就觉得头很痛。因为这样的指示，最后一定是没有任何的成效。那土法不足以自行。刚才宇杰念了有这么多的防治法，然后工作法、教育法，但是今天所呈现的结果是怎么样？我很不希望这些政治人物的道歉，就像鳄鱼的眼泪。其实你们是为了要救生，你们救你们的声望，然后救你们的民调，然后甚至于要救你们的政治前途。但是呢，人民要的是安全的生活，我觉得这个是有很大的一个差距的。所以政治人物在谈这些事情的时候，真的要有同理心。特别是我们蔡总统是台湾的第一位女性的国家领导人，那对民进党来讲也是第一位的女性的党主席。那在这样的一个环境之下，其实全世界都非常的羡慕台湾能够产生女性的国家领导人。那对民进党有一个女性的政党领导人都觉得是。一个值得钦佩的事情，但是在女性的领导人底下发生这样的事情，我觉得不是格外的讽刺吗？就跟刚才蔡依林在唱这首《玫瑰少年》，当可能很多国外的人都觉得台湾是一个进步的国家的时候，可是我们内部的问题是怎么样？那有性骚有被害人，有加害人，可是更可悲的是，我们的这些政治领导人、这些政治人物，或是很多阶层的一些比较。管理干部、领导干部，他们怎么去看待这些事情，跟处理这些事情？我觉得这是一个最严肃跟值得探讨的问题。其
1: 实，台湾现在这一波 Me Too 的引爆，它在它引爆的时间点，其实还蛮就是还蛮紧凑，它不是一个累积一个很长的时间才突然爆出来。我们自己这样推测会说，引爆点恐怕会是民进党在上上礼拜的中场会呢，他提名了被人家说有偷拍前女友，然后有恐吓外流前科的李正浩，会让大家觉得说，现在身为一个进步的民进党，他怎么会提名一个有这种性别议题而且蛮严重问题的人？所以很会让大家觉得说。这个民进党是出了什么问题？所以后来才可能会有这一波连续的引爆，说就是要让这一些有这些做过坏事的人，不可以再出来从政或者从事公权力。像最近也有总统府的资政啊，或是台南市政府啊，它里面有用了一些有性骚扰前客人，或是台南市议员他也有聘用，所以就会让人家怀疑说，那这样民进党到底是不是有要真的面对这件事情？他们在就是高喊口号说要先来就要上性评课啊，然后要来做一些性评研究的时候，可能是要先把自己党内这些有疑虑的人先。处理一下。嗯
0: ，其实我很希望，当每次类似事件发生的时候，其实各主要政党第一个先不要做的事情，就是互相比烂。然后呢，就是当民进党内部爆出这些问题的时候，呃，就会有很多开始诉求道德，说我们零容忍啊，然后绝对不会呃姑息或是宽带这些事情，然后就要急急忙忙去扒粪，找出对手政党是不是有类似的问题。我觉得这是一个很糟糕的,的,的情况。其实政治就是政治，那政治是众人之事，因为是众人之事，就难免会有参差不齐的问题发生。所以你的党可能有这个问题，我的党可能也有类似的问题。但是大家面对国内的政治如何提升，就是怎么样一起解决问题，做得更好，不要相互比烂。所以我觉得，呃，看新闻的时候常常都会发现三部曲都是这样子：问题发生，然后呢先道歉，然后再指责对方的政党，然后最后呢你也有我也有，就通通没事。所以呢，对人民来讲，最后。可能喧腾一时，最后尘归即净，什么问题都没有解决，这是非常不好的现象。对台湾而言，那蔡总统也讲说，他说这不是政治事，这不是选举事，希望重建一个更安全、然后更友善的一个社会。确实，台湾需要一个更好的社会、更安全的机制，因为这是人民的期待。但是，我觉得蔡总统与其去提三个方案这么不切实际、不着边际，我倒觉得如果。呃，小英后援会的总会长，或是总统府的资政，如果涉及这样的问题，蔡总统第一个要做的是要求他道歉，然后撤告。听说他已经撤告了。再来就是，是不是要暂时考虑停止他资政的位置？因为毕竟资政是一个很重要的国家名气，如果一个资政都涉及这些问题，对蔡总统来讲，他真的考虑要先把那个位置收回来，以正视听，这样你才可以起一个带头的作用。那不是说啊，等他去诉求法律举动，然后整等他去理清整个事实的真相，我觉得都缓步济急，对当事人也是很大的伤害。
1: 虽然呢，蔡总统说呢，这件事情呢跟选举无关，然后可能也跟政局无关，但是呢，我们当然还是要来讨论一下选举。像刚刚我们有提到说呢，不要来比烂，因为其实大家都知道，我们民众党党主席呢柯文哲本身就是一个会走路的性别歧视的人，所以呢，大家本来就对民众党没有什么性别意识的期待。然后国民党也是从过去就是古时候都一直其实有传输很多性别歧视啊、性骚扰、性侵的案件，所以大家其实对他们。基本上来说，没有什么太大的期待啦，因为下在光谱来说，他们就是相对保守的政党。那在这两个党呢，在这次的就是民进党开始的一个性骚扰风波，到底会不会得利呢？我自己觉得其实是不会，因为一来说，大家本来就对他们没什么期待嘛，就本来就是不会因为比较进步的政党出了事情，大家就跑去支持不进步的政党，这是在人性或是在逻辑上其实是不合理的。而且再来是因为柯文哲自己又爱歧视人，所以大家也不会。因为别人有发生事情就跑去支持他，而且像他最近跑去日本又开始有一点乱讲话、啊，然后最近在跟格莱伊吵架，那这些事情到底会不会对他加分减分，其实好像也不一定。而且他对于这个性骚扰案件，他自己的他被人家指责的时候，他也是回应得非常不好，就是也没有一个身为党主席的高度。然后或者是像侯友谊呢，他自己从警察出身嘛，一度当到警政署长，当到新北市长，他对于这一个性骚扰事件频传，他应该要做的事情不是。直接骂赖清德，叫赖清德要道歉，而是他应该要以自己的经验、他的角度，他当过这些这么打击犯罪的官员，那他如果是他遇到这种性骚扰的事情，他会怎么处理？那这些其实都反而这两个政党在这件事情上，他们既拿不到选票，而且可能会因为他们一些多做多错，然后多嘴的情况下，让他们自己再扣分
0: 。对。其实侯友谊在很多问题上都可以做更多、更好的、取得加分的一个的机会，但他常常都错失掉。其实我们常常说，包括这种儿扶的事情，对侯友谊来讲是一个很深的痛。那他自己有这样子切身的遭遇，但是在很多相关的议题，或是像这次性骚扰议题，他也没有从刚才与其所说的过去他的这种谨慎资历里面，然后具体提出一些他的看法跟经验，跟怎么样可以协助。解决这些问题的方法，我觉得指责大概只应该在你所有的应对跟处置上面，也许只只占百分之十就 OK 了。你就算把麦赖赖清德骂死，然后要求赖清德下跪道歉，但是还是解决不,不了问题，也没有办法保护这些被害的当事人。所以我觉得他们两大党的党主呃，一个是参选人，到目前为止大概都很难以从这个事件当中去取得加分。可是对民进党来讲，我觉得全党就陷入一个很慌乱的情况，好像每天身边都有可能在被爆出来，这是民进党目前比较大的问题。那显然蔡总统跟赖副总统想要解决跟面对这个问题，也没有找到一个最好的方法。所以呢，我觉得全党陷入混乱，所以那我们的我们的政治也因此就被拖下水。其实我觉得任何事件，我最不希望看到就是人民对政治或是对政党都完全的失望或绝望。这样对台湾的民主不是一个好的进步
1: 。现在这个正常的 “me too” 时刻到底会延烧到什么时候也不确定，因为现在从政治圈一路烧到社运圈、文化圈、媒体圈，就是一路这样子延烧，就是每一个可能。过去我们小时候尊敬的前辈，他可能都被爆出了性骚扰的争议。那这个问题呢？民进党要怎么解决？他们一定还是要继续努力想办法。因为如果解决的好呢，对他们是大大的加分。因为他们现在耐心的面临一个很大的问题，就是他几乎没有什么太多年轻人的选票。尤其在提名了李正浩啊、林非凡这种可能年轻人相对没这么喜欢的人之后，那他们这次有没有办法从好好处理这个事件，让大家看到说他就是一个进步的政党，是一个非常需要把握的机会？那像就是蓝白两党，他们两党好像也没有在这一次的事情上，虽然说这是别人的伤痛，他们不应该拿来的，就是来做一些处理，但他们就是既没有好好的处理，然后又有一点为落井下石，那落井下石也没有帮自己加到分，那其实也不知道他们两党现在在做什么事情，就是他们的节奏也是蛮混乱的。嗯
0: ，其实呃，我觉得。这些问题是大家共同要面对的问题。那执政党当然首当其冲，尤其问题是从他们内部引爆出来。那赖清德在面对这个问题，确实头很痛。那当天他们本来是要开记者会，那内场记者会原本设定主轴是要打侯友谊，是侯友谊打脸侯市长。那后来临时取消，那改变记者会，然后是向社会大众来道歉。那到目前为止，他们的整个基调好像还没有完全回到主轴上来。那原本监会选举提名也都暂暂时搁置在这边。所以这场选举其实离明年的一月十三是逐渐的迫近。那所以各政党怎么在这些议题当中重新调整自己的步伐，既拿出有效的对策来解决这些问题，又能够重新回到二零二四年总统大选的政见主轴上面，我觉得这是各政党都要去思考的问题。那关于整个这些性骚的事件呢，其实我引用刚才录音前朋友跟我讲的一句话，就是。蔡总统说要找出这些性骚的太阳的指引，其实，呃，很简单，就是如果你不会对自己妈妈或女儿做的事情，就你也不要去对其他的女性来做。我觉得这是一种对于性别的尊重。那我觉得要发自内心，而不是好像放在教科书里。然后，就像雨杰刚刚讲的，我们从小有学这种交通安全。可是闯红灯，然后不管是驾驶人或行人，还是经常很多问题，甚至被国外媒体认为台湾是行人的地狱。我觉得这些问题都是从小应该养成的，但是我们的社会显然是不足的。好，宇杰，那我们就从今天这整个讨论过程当中，我们最后来为二十年总统大选这些呃三党来下一个注解跟观测评分。
1: 本周呢，要给我们蓝绿白三个党的。首先呢，民进党肯定是要大扣个五分的，因为他们身为一个进步政党，就发生这么多超级不进步的事情，而且当年那些性别相关的法案，主要也都是他们提的。那所以呢，肯定是要给他们扣个五分。那再来是像国民党跟民众党的，他们两个我就是要一起评分，我就要给他们扣个三分，因为他们这两个党真的是。他们这也是也陷入一个漫长的时空停滞，因为例如像蓝啊，就是国民党这样子，他们还是没有办法搞定郭台铭。然后像现在最近，宣明志、宣董，他也跑来参议卡加入这个大混战。那所以呢，国民党自己内部都还没有整合好，然后骂别人又骂得很难看。所以呢，就是要给他扣个三分。然后再來就是民众党，民众党有一个点让人会觉得，就是不论他的政治立场来说，就是他们每一次，他们第二次，他们的部分去立委，他们都要用海选的。这样会让人家担心說，说就是那他们这样海选来的人，到底会不会用资历来骗人、啊？像如果大家有印象的话，可以回去翻2020年的民众党不分区名单，其实真的有很多不知道是谁的人，就看起来有一点选到后来有点像阿猫阿狗都被排入名单里面，就是要凑那个三四席。所以呢，他们用一个海选的方式来争不分区，这个对他们受众来说，大概是很吸引他们的票嘛，就感觉好像人人有机会，个个有可能。但对于社会大众来说，会觉得说你一个政党，你连一些认识的专家学者都找不出来，那看起来真的超不专业。所以呢，我也要给他扣个三分。嗯，
0: 好。那我来对这三个势力来做二十年大选的观测评分。民进党确实在这一波当中，因为你标榜进步，然后你追求性别平等，所以呢，你也要承受最大的苦果。所以我也要给他扣四分。相对的，国民党。那包括在今天，我们的侯市长还在国民党的中常会，请这些中常委吃老三合餐。对，那这个这为什么叫老三合餐？其实我我觉得也很很很有趣啊。就是目前他的民调几乎已经快掉到第三了，所以那国民党确实也在整个大选当中内部整合也还没办法做好，那外部的民调也没办法拉台，所以我依然要给他扣三分。那至于呃民众党的部分，我觉得确实如宇杰所说的，我觉得也许你新的政党玩海选就算了。那今天的民众党还要玩这一套，其实有一点没有意义。我觉得从选举的考量来讲，选举就是要赢，所以不用故意惺惺作态，你就是要提提最强的人选。那民众党去年底十一月二十六号九合一选举，其实黄珊珊当时的副市长。出来角逐台北市长，虽然落败，可是很多人对他的整体表现是给予肯定的。所以我个人一直觉得说，民进党、呃、民众党在这一次的部分区立委提名当中，有必要把黄珊珊放在第一名，然后象征这个党，我希望未来在立法院是有战力的发挥的。那所以现在还要去玩海选这一套，我觉得实在是有一点太无聊，所以我也要给他扣两分，因为不分区的立委席次没有那么多，所以民众党你能得到不分区立委多少的席次，其实掐指都可以算得出来，所以去玩海选搞一大堆这些噱头都是没有意义的。好，这是我个人的观测评分，那我们今天节目就到这边告一段落，谢谢大家，谢谢,谢,谢，拜拜。